0: 谢谢你们再度来到老文青的怀旧电台。今天想跟大家分享的是，雅轩分享在很多年前关于许常德这位作者写的《母爱真可怕》里面的许多片段，我截取出来放在部落格里面，所以我今天想来跟大家分享。由三彩文化出版社出版的《母爱真可怕》，由许常德所作。《母爱真可怕》这本书是很多年前的一本书了。许常德这位有有名的歌唱、呃作词作曲家所写的一本书。读书讯息，《母爱真可怕》，三彩出版，许常德所著。星光大道当评审的一个老师，对，那。很多好歌出自他的手，像《如果云知道》就是他的他写的，啊、呃，还有《泪海》，但是我并不知道许常德还有另外一个作家的身份。那我收到书呢，看到书名，我很诧异。我的个出家的朋友，他不是送给我一本佛书，所以我就在电话里面对元超师父感谢，感谢他送我这本书。为什么他会感？我会感谢他送我这本书，《母爱真可怕》。嗯， 他让一向有自知之明、知道我自己不是慈眉善目的妈妈的 我， 还有让内心承认母爱有时候其实真的很可怕的 我， 可以在翻开书页的每一篇短短的、短短的文字当中停格下 来， 醒思自 己， 我到底展现了许 多， 我到底有展现了多少。许常德在书里面所描绘的可怕的母爱，或者是我自己距离这可怕又可恨的母爱到底还有多少的距离？那我今天想要把我部落格上面我曾经写写下来分享在我部落格的几部分念一念给大家听一听。这本书，我现在在讲的这本书是《母爱真可怕》，我们就来想想，是不是我可我们都是那个可怕的妈妈？开头我不是有念过吗？他们工作总是超时，他们的风险总是最大，他们很苦，妈妈们很苦，他们很容易就很苦苦久了就会变成长途赛跑的选手，终点是孩子的长大成人，而这还可能只是妈妈们的第一回合的竞赛。嗯，我现在念的都是书里面的段落。好，在书里面第十五页，第十五页，这是个多重身份的角色，既要是教官，也要是老师，不能够不管账，同时必须打扫，陪丈夫应酬，要孝敬公婆，总称是人妻，再加上母亲，那么多身份，用尽心力、体力、跟爱力、跟毅力、跟耐力。谁还能够忍心要他们来参加追逐伟大的竞赛呢？伟大听起来是要挑战极限，但是母爱真的是要适时的休息。母爱需要适时的休息。台里面朋友如果有单亲的爸爸或是单亲的妈妈。不管是爸爸或妈妈，这个母爱真可怕。你可以把母爱换成父爱，真可怕都可以。现在社会太多父带母职、母带父职的角色。嗯，再来是第十六页，这本书的第十六页。第十六页最好的方式就是帮他们卸下重担。最好对妈妈的方式就是帮妈妈们卸下重担，因为许常德写的带孩子。打扫家里、做饭、洗衣都不不必然是母亲的责任，不然他们会反弹。在某些沉默里，在某些咆哮中，在某些过度压抑又过度沉重的时刻，他们不知不觉会怕失衡而抓得更紧，一手抓着爱，一手抓着孩子，慌慌张张地走在心灵的。钢索上，我觉得他写的真的很好，所以会被我写在，会把会被我把它誊写在我的部落格里面分享给大家。第十七页，难道所有的妈妈都是完人吗？完美的完？难道所有的妈妈都是完美的人吗？还是我们对母亲就如同我们对神膜拜一样，恐惧挟持着尊敬，不满伴随着期望。念着似懂非懂的经文，糊糊涂涂许愿过了一生。这是在第十七页，十七页写的《母爱真可怕》里面写的。好，我再来讲另外下一篇。对于很多母亲来说，吼叫，他们天天都跟孩子吼着过日子。为什么会吼呢？因为情绪满出来了。因为有理说不清了，因为没有想到适当的方法，因为他们之间忽略了让对方理解你意思的重要性。嗯，身为妈妈的我，真的在我孩子的成长过程当中，有多少次都会是用吼的方式呢？有，我自己有，我承认我有。<笑> OK。你可知道这个吼会吼出习惯，然后变成长期的态度吗？最可怕的是会模糊了原先在意的主题，并且衍生出新的恩怨。没错，许常德写的太好了，真的就是这样。我们如果身为父母，在处理孩子的状况的时候，要尽量避免哦。现在讲的是我自己讲的，要避免把情绪掺杂在其中。我之前曾经有开台分享过情绪 in and out， 对，在管教小孩的时候，就是必须把情绪给 out 的时候。但是在我配音当年我写情绪 in and out 的时候呢，就是我在录音室在配韩剧的实习生的时候。在配音的时候，情绪是必须印在里面。你在配这个角色，你必须把情绪灌注在里面。可是，当我们在面对孩子、跟孩子相处的时候，情绪是要抽离的。我继续来念许昌德的文字：呃，我们的教育，我们的社会，都是透过母亲的手来进行比赛之时。这一篇我没有写。第几页？真不好意思，比赛并非坏事，但很多坏事会利用比赛来使坏。妈妈们交谈间的互相探问跟炫耀分数的比赛，这个我们应该都是过来人。不管你是孩子的时候被妈妈拿来当炫耀的对象，或者是我们身为别人父母的时候，在跟别人无不经意当中讲起孩子在的功课分数。孩子们都只是他们的一颗棋子，没有人在乎比赛的公平、跟孩子的感受以及可能的坏影响。这是许常德写的。教育最坏的示范就是给一个人的成长设限，而最虚伪的地方在于只是追逐名次，不求实质的发展。身为执行者兼决定者的母亲也深受痛苦。他们就像一国的总统，大大小小，不论他懂或是他不懂，都要帮孩子做选择，并且要长期的帮孩子做监工，任劳任怨，还要受孩子、受丈夫或者是任何人的反弹或者是议论。这样的折磨会让他，这个他就是指母亲们。现在来讲，父亲们也可以。这样的折磨会让他们。让父母更坚持己见，而这样的任务会让跟他们放弃跟孩子的温柔的相处。母爱真可怕，父爱真可怕。我们每一个为人父人母的都需要看这本书。在爆料这篇里面提到了一个真实案例，什么案例呢？有一个妈妈，她去学校当着同学的面辱骂女儿的男友。并详细描述了两个人之间亲密的关系。结果，你们知道结果怎么样吗？当晚，这个女儿当晚就自杀了。所以，作者许常德就说：“不是每个妈妈都这么的恶劣跟无知，可是如果不知道尊重孩子的隐私，就可能闯下大祸，以及真正的关心，尤其在紧张的时刻。”把孩子当大人来对待，孩子才能够听得进去你的道理，并且才会尊重你。我当时念到这这个地方，许常德说要孩父母要尊重孩子的隐私，这让我想到我国中时候，我的父亲跟我的后母连续偷看我日记的痛苦往事。我的父亲是个。之前是小学，后来到了基隆海市当老师，国文老师。身为老师的人，为什么会不懂孩子的心理？我这点我真的很不懂。好，当时我记得当时我父亲是看了日记后，他看了我的日记，他还不知道隐藏，他还针对日记对我提出批判、说教跟观念导证，他还堂而皇之的表示。我是关心你才看你的日记。我之前没有跟爸爸妈妈住，我是从小是外婆带大的孩子，所以呢，我只有国中三年住在父母住在爸爸跟后母住的地方。然后有一些事情，我其实记得是两件事情，这个之后我们再辟辟题专谈哈。但是我今天可以先带过，我就印象很深刻，因为这个事情是一辈子刻骨铭心不会忘记的。我就写了两件事情的日写在日记本发发牢骚，结果呢，有某一个礼拜六，那时候还要上课的时候，那时候没有周休二日，我回到家，我发现家里面怎么没有人，我就回到我房间，我看到我的日记本，你们知道那种日记本吗？就是有钥匙可以锁锁上的，我发现我的日记本锁被打开，然后呢就摊在桌上，好了。我情绪发泄的日记变成了家庭不断纷争的导火线。你们可以想想看，对一个国中一年级，对一个年仅十三四岁的小孩，我是从外婆、阿姨、舅舅大家的关爱当中，表兄妹都很疼我的一个大家庭里面生活了很多年，回到爸爸身边。因为他认为要给我享受天伦之乐嘛，总要回去跟他们生活个三年，而且好日子没有多久，我那个日记事件就发生在我回去家里面，回到爸爸妈妈身边不到不到两个月的时间发生的。他们看我日记，我记得那天就是叫我去跟妈妈跪着道歉。说我不该写这样的日记，然后从此以后，我妈妈对我，我后母就对我就是冷冷冰冰的。她就是进到了必须要供应我吃吃饭、上学，要照料我的生活起居。可是除此之外，她对我就冷冷的。三年就是这样，我的过，我三年就是这样过来的。但是这件事情，我都不敢让我的父呃，不敢让我的阿姨们知道，因为我怕他们会担心。好，这个以后我再说。很难受，对不对，果果？其实，果果，如果你有去追踪我的 podcast， 我有一个，呃，你今天好吗？你今天好吗？是我的自创的小说。呃，台里面的朋友，容我广告一下我的 podcast《老文青的怀旧电台》，里面有我自己的人生故事，也有我自创的小说，还有我的散文，欢迎你们去追踪起来。对一个年仅十三四岁，对从备受关爱的外婆身边回到一个宛若冰库火炉的地方，实在是生命无法承受之重。而我当我自己成了母亲之后呢，我家老爷却曾经说过：“小孩子房门不可以上锁，孩子要什么隐私啊？”我们家老爷曾经说过一句话：“不管是大人还是小孩，谈到什么要隐私权，都是要做坏事的借口。”请问，我请问大家，当我看到我老爷他在翻我家我的皮包的时候，我会不太开心。我这种心情很正常吧？这样表示我要做坏事吗？嗯，我倒想看看陈老爹，就是我们家老爷，到时候要怎么面对他叛逆时候的女儿？<笑>这是我当时的第二篇，呃，母爱真可怕的导读。对我们先来看第三篇，呃，我现在在分享的是许常德的这本《母爱真可怕》。在《母爱真可怕》这一书当中，许常德以男性同胞的观点写下这篇《妈妈的娱乐》，我摘取片段如下：啊，妈妈必须要娱乐，妈妈如果没有娱乐，表示你放弃娱乐，表示你不重视娱乐，或者是你把当妈妈想成是你的娱乐。如果是忙到连娱乐都要牺牲的妈妈，到底是在忙什么呢？不知道要休息的生活是不是一种病态呢？你你以为你还要跟古代人一样有一个惨兮兮的伟人的生活吗？有个可怜的母亲，就表示很有可能有一个可怜的孩子。这个可怜不一定是吃不饱穿不暖。更可能是两个人都因为太多补习而变得太忙，怕输，可能是这一切如此迫不及待的原因。会不会你和孩子的前半生关系就是大火快炒？然后，天哪，这,这句话写太好了，徐昌的这段话讲太好了。等一下，他讲什么？会不会母亲其实现在可以变，会不会是父母了？哈。会不会父母亲跟孩子的前半生关系就是大火快炒，然后呢，接下来的后半生因为全身多处烫伤而冷淡、啊？有没有写得很好？有没有很会写？要想把孩子变成你的娱乐，你就不能够跟孩子有太多交集，不然擦枪走火的机会会比水乳交融多很多。最怕有一种妈妈。是把自己的娱乐跟孩子的娱乐绑在一起。就算你不在乎生命中没有娱乐这件事情，你也该想想，孩子他可能需要有一段没有你计划的生活。在母亲节前后，现在念的是我写的，特别是在写完东京铁塔心得之后，在歌颂。感动母爱的伟大的此时此刻，从书架上拿来翻阅的这篇文章，却让我想赶快转载下来跟大家分享。的确，有很多伟大的母爱，可是的确也同时存在着许多令人窒息的可怕的母爱。如果你们有追踪我的 Podcast， 可以去听那个《帽子底下的秘密》。《帽子底下的秘密》就是我讲一个。恐怖的妈妈的故事很好听，很精彩。但是雅轩仍然愿意比较宽容、同理心的态度去看待母亲，是容易失之公正、客观。母亲是一个容易操心过度、忧心过当的角色。现在念的是我写的，母亲更容易不知不觉就扮演起想随时拯救孩子的超人特工队。那追根究底，我们的出发点。不都是要想要好好的爱自己的孩子吗？只是太过度用力的爱，容易变成自以为是的专制，容易忽略了自己跟孩子都该有自己的生活要过。没错，呃，这一点呢，母亲要有自己的娱乐。志军在当妈妈这方面，有自己的娱乐这方面还表现得还不错。嗯，因为我有自己的娱乐，我会上健身房，我会上部落格书写，这些都是我的娱乐。可是我也有表现不好的地方，我是一个很情绪化的妈妈，我承认我是一个非常情绪化的妈妈。嗯，所以在这方面要有自己的娱乐方面呢，还好 Holy God 仔，我算是有加到分。我们看第四篇，妈妈的剪刀。看完了《母爱真可怕》里面的这一篇，叫做《妈妈的剪刀》之后，我心里一直反省自责。我给孩子，我给自己的孩子的关爱，真的加了许多杂质吧？对任何事情的不满而迁怒到孩子管教身上，不管这不满跟孩子有没有直接关系。对丈夫的埋怨，对整理家庭的烦躁，对自我人生的空虚感，好像。我都有哎、欸，孩子刚从台南回到台北我身边的时候，我孩子刚开始是给婆婆南部的婆婆带的，到了念小学才回来我身边。呃，我自己刚刚开始当起全职的妈妈的初期，是越懂得尊重跟放下母爱的权威嘴脸的时期，就是说，在孩子刚回来的小学那段阶段。我是懂得跟孩子说道歉，我也懂得尊重孩子的想法，也会放下母亲的尊严嘴脸跟孩子道歉。但是我还是一个情绪妈妈，而越到现在，应该就是写这篇文章的那时候，可能是孩子已经到国中了吧。随着孩子越大，越觉得他应该懂事，更多的情况下，我反而是。嗯，我反而是过去所不满长辈的权威管教的方式，却自然的变成我对我孩子的对待方式。起码我会反省，<笑>起码我在写这个篇文章的当下，我是在反省。我可以申辩说，那是因为孩子越大越不受教啊，讲都讲不听啊，非要大声才会动一下。可是这样的形象。越来越有恐怖母爱的形象了。看这本书的同时，我真的要好好的想想自己的做法。现在雅轩在录 podcast， 在开台的念这本书，离已经过了那段时间了，孩子已经半离巢状态了，我们现在的关系应该是比当时，呃，缓和许多，倒吃甘蔗了。好，我现在再继续念他的许常德《母爱真可怕》这一段。这个世界上 99% 的妈妈都不是专业的教育者，但他们都很用力的教育着孩子。他们可能更分不清楚家住在孩子身上的关爱其实充满杂质，可能还有对丈夫的埋怨、对整理家庭的烦躁、对自我人生的空虚感。对一直在变化的孩子的不知所措，最重要的，他们都忘了在他们还是孩子的时候对母亲的反叛。许昌德又写了，大多数人都有跟妈妈长期相处的经验，妈妈的辛苦为何老是换来孩子的叛逆？这问题不思考，妈妈就永远难逃这个魔咒，是不懂方法呢？还是从来不重视方法，是不懂尊重呢？还是从来不知道要尊重？是负担太重呢？还是妈妈就是要全权掌握？母爱总是给人绝对的尊贵，母爱总是给人绝对的尊贵，不能怀疑，不能批评，不能放下，所以导致很多妈妈以为越用力，爱越伟大。许常德继续写着，分寸的拿捏啊，其实说实在的，我的心里话，分寸拿捏真的很难呢、啊。高高在上的嘴脸如何调到温和的平等？真正的教育是引发受教育者的兴趣，而非强压。要多了解孩子的动机，比对孩子的行为批判来得重要。尤其在你的批判已经成就过时了。以上所念的是三彩出版社许常德所出版所写的《母爱真可怕》。嗯，在这边分享给大家，《母爱真可怕》在现代这个社会，我发现有很多单亲的爸爸妈妈都是身兼父职或身兼母职的角色。呃，在雅轩，我已经是回头回首来时路了，现在，重新看看当时看这本书，在布洛格所写下的反思跟这边书里面的一些摘句，我觉得是可以给很多身为人母、即将为人母人父，或者是已经为人母人父的人很多的思考的地方，嗯。所以今天就老文青的怀旧电台就跟大家分享到这里。嗯，又回归到著作权这件事情，我没有获得三彩文化出版社的授权来念这篇，来念这本书。可是我是在声音直播的时候录了这一段。那我想，如果而且我没有全部念，我只是念小片段。而且是站在一个好书分享的心情之下，再者，老文庆的怀旧电台目前没有什么盈利的行为，所以我想三彩文化出版社应该不会跟我这个小台主计较到版权的问题吧。好，那我们今天就先分享到这里哦。附带一句，现在我发现 Podcast 它也开放给。听众可以给予呃 ，podcast 制作者些微的小许的赞助。如果你们对我的声音喜欢，喜欢我的分享，如果愿意给我一点精神支持，欢迎可以给我赞助一杯咖啡。详情请看我的节目文字描述的地方。这样会不会跟我前面讲的没有盈利行为打嘴巴？应该不会吧，因为目前也没有人赞助我啊。<笑>好，那就下次再见喽，拜拜。